0: Muy buenos días queridos amigos, hoy en Primero Dios te invito a que juntos leamos Marcos capítulo 14, dice así la palabra de Dios, el primer día de la fiesta en la que se comían panes sin levadura, cuando se acostumbraba a sacrificar el cordero de la Pascua, los discípulos le preguntaron a Jesús, ¿dónde quieres que vayamos a hacer los preparativos para la comida de la Pascua? Él envió a dos de sus discípulos y les dijo, Vayan a la ciudad, y allí les saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua. Síganlo. Y dirá al dueño de la casa donde él entre. El maestro pregunta, ¿dónde está el cuarto en el que voy a tener la comida de la Pascua con mis discípulos? Él le mostrará en el piso alto un cuarto amplio, amoblado y ya listo. Preparan allí nuestra cena. Los discípulos salieron, y al llegar a la ciudad, encontraron todo tal cual Jesús les había dicho. Entonces prepararon la comida de Pascua. Al anochecer, llegó Jesús con los doce, y mientras estaban sentados a la mesa comiendo, dijo, «Les aseguro que uno de ustedes, que está comiendo conmigo, me va a traicionar». Ellos se pusieron tristes, y uno por uno le fueron preguntando, «¿Acaso seré yo?». «Es uno de los doce», dijo Jesús, «es el que moja el pan conmigo en el plato». «Les aseguro que el Hijo del Hombre morirá tal», y como se ha dicho de él en las Escrituras, pero hay de aquel que lo traiciona, sería mejor para ese hombre no haber nacido. Mientras comían, Jesús tomó pan y lo bendijo. Luego lo partió y se lo dio a ellos, diciendo, tomen, esto es mi cuerpo. Luego tomó una copa, dio gracias y se la dio a ellos y todos bebieron de ella. Y les dijo, esto es mi sangre del pacto, que es derramada por muchos. Les aseguro que no volveré a beber del fruto de la vid hasta el día que bebaba el vino nuevo en el reino de Dios. Después de cantar los salmos, se fueron al monte de los olivos. Jesús les dijo, todos ustedes me, me abandonarán, porque así lo dicen las escrituras, heriré al pastor y las ovejas se dispersarán. Pero después que yo resucite iré delante de ustedes a Galilea. Pedro les dijo, aunque todos te abandonen, yo no. Jesús le contestó: Te aseguro, Pedro, que hoy, esta misma noche, antes que el gallo cante dos veces, me negarás tres veces. Pedro dijo con insistencia: aunque, aunque tenga que morir contigo, jamás te negaré. Y los demás dijeron lo mismo. Llegaron a un lugar llamado Getsemaní, y Jesús les dijo a sus discípulos: Siéntense aquí mientras yo voy a orar. Se llevó consigo a Pedro, y a Jacobo y a Juan. Y comenzó a sentir tristeza y angustia. Le dijo, «Tengo tanta angustia que siento que me muero. Quédense aquí y vigilen». Se alejó un poco y, postrado en tierra, oró pidiendo a Dios que si era posible no tuviera él que pasar por aquella hora. Al orar decía, «Ava, Padre, para ti todo es posible. No me hagas beber este trago amargo, pero no se haga lo que yo quiero, sino lo que tú quieres». Después regresó donde estaban sus discípulos y los encontró dormidos. Le dijo a Simón, «Pedro, ¿estás dormido? ¿No pudiste mantenerte despierto ni una hora? Vigilen y oren para que no caigan en tentación. El espíritu está dispuesto, pero el cuerpo es débil». La última cena claramente se nos dice que fue la fiesta de la Pascua. Jesús antes de morir hizo esta última cena con sus discípulos en la fiesta de Pascua. ¿Y por qué es tan importante todos estos detalles? Porque los evangelios nos hacen un énfasis en que toda la vida de Jesús pasa conforme a las Escrituras. Estaba profetizado que Mesías tenía que morir. Estaba profetizado que cuando el pastor fuera herido, todos iban a huir. Estaba profetizado que uno de ellos lo iba a traicionar. Eh, en los Salmos dice que el que moja el pan conmigo se levantó contra mí. Todo en la vida de Jesús ocurrió conforme las Escrituras. Estaba profetizado. Y eso es así para que nadie tenga dudas de quién realmente fue Él. La última cena entonces que a los judíos la recordaba cuando Dios los rescató de Egipto. Y al celebrarlo tenían que sacrificar un cordero y pintar con su sangre el, la puerta de la casa, representaba a Jesús, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Así como Dios libertó a Israel de Egipto, Dios ahora envió a su Hijo quien vino a rescatarnos del pecado, quien vino a sacarnos de las tinieblas a su luz admirable. El Evangelio nos muestra entonces cómo todo lo que sucedió en la vida de Jesús estaba profetizado pero quiero que nos entremos ahora en el Getsemaní en el Monte de los Olivos. Porque allí Jesús se empezó a angustiar. Su hora estaba muy cerca, y Él quiso que sus discípulos lo acompañaran orando. Y aquel Pedro que dijo que no lo iba a negar, que nunca lo iba a abandonar, se quedó dormido. Jesús enfrentó esa hora solo, y le pedía Señor, pasa de mí esta copa. Era un trago amargo, pero finalmente dijo, no se haga mi voluntad sino la tuya. Esta es la oración más difícil. Siempre nosotros queremos en, en, en oración pedir que se haga mi voluntad. Señor, haz esto, haz esto. Pero Jesús oró, Señor, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Eso requiere mucha fe y confianza en Dios. Dejar nuestras vidas en sus manos y que se haga lo que Él quiere, requiere mucha fe y entrega. Y Jesús vino a eso, vino a cumplir la voluntad del Padre. Y la voluntad del padre, padre era que Él sufriese y tomase nuestro lugar. Jesús es el Mesías y Él se entregó por nosotros. Lo menos que podemos hacer es entregarnos a Él, seguirle y obedecerle. Espero que esa sea tu decisión. Que el Señor te bendiga.